0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 30 odcinku spacerowego podcastu Daj Głos. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowy odcinek, bo jesteśmy wszyscy naraz w Szczecinie, ale nie w studiu nagraniowym, naszym standardowym i, i oczywistym, ale jesteśmy w kawiarni przy głównej siedzibie Edu Animali z całą ekipą. Jesteśmy wszyscy. Ale póki co przedstawię oczywiście Natalię. Cześć. Która przysta... wyjątkowo
0: jest w Szczecinie.
2: Tak, która przyjechała
1: do Szczecina. <śmiech>
0: szczecińska Natalia.
1: Tak, Szczecińska Natalia, Szczeciński Paweł i Szczecińska Kasia. Tak. Jest, też, jest też z nami. I dzisiaj mamy taki na, na Luzie odcinek, taki typowo wakacyjny. Szczególnie, że my tak zaczęliśmy troszeczkę wakacyjnym tematem, bo wczoraj nasze psy się po raz pierwszy poznały.
0: I się nie pozabijały, także jest tak. nieźle.
1: Skoro nagrywamy, znaczy, że, że się nie pozabijały, co więcej, właśnie sobie możemy na nie popatrzeć, więc to jest.
0: Bo są
2: też tu z nami. Mm -hmm.
1: Tak. No, e... no,
0: bo mi Będzie je pewnie okazjonalnie słychać. W szczególności frejkę. No.
1: no, i tak z takich wakacyjnych tematów. Ja sobie tak pomyślałem, bo to jest taki temat, który troszeczkę też nas dotyczy. Jak myślicie, jak można swojego psiaka przekonać do, do wody? Bo to jest taki powtarzający się w sumie temat, albo jak wasze psy znoszą wodę. Bo... ha. <śmiech> Bo my na przykład naszych nie, nie jesteśmy w stanie póki co przekonać do wody i się zastanawiamy, jak to zrobić w taki skuteczny sposób, żeby one czuły się zachęcone a nie zmuszone do tej wody. <laughs>
0: U mnie to jest bardzo prosto. Freja kocha wodę, uwielbia ją wręcz chorobliwie.
1: Ale to było także od samego początku, jak tylko zobaczyła e, tak, tak. akwen wodny? Tak, za to... pierwszym
0: razem weszła po prostu do wody i okazało się, że może po niej pobiegać, tam i z powrotem. I jak ona biega, to woda walczy, to znaczy się pieni. I w związku z tym jest walczenie z wodą, czyli bieganie tam i z powrotem i walczenie z wodą, ale to jakby nie ma końca, to znaczy jeśli ją zostawimy tam na dłużej, to ona potem na przykład opije się tak, że pewnie zemrze. Bo już się zdarzało tak, że wychodziła z tej wody i na przykład sobie puszczała jedną stroną, drugą stroną tą wodę potem, więc ogólnie to jest smokiem
2: wawelskim i pił,
0: i pił, no, i pił. I pił. Dokładnie tak. Dokładnie tak i ona po prostu jak widzi wodę, to jest, to jest totalnie szał. Więc ona w zasadzie nie do końca może wchodzić do wody, więc wchodzi tylko od czasu do czasu. A Kanę też bardzo łatwo przekonać, wystarczy, że my we dwójkę będziemy w wodzie, to Kana wejdzie, ale pływać nie będzie za bardzo, natomiast jeśli państwa nie ma na, na brzegu, tylko są w wodzie, to ona wtedy wejdzie. W innym przypadku tak... Nie za specjalnie.
2: A u mnie przeszło to z jednej skrajności w drugą. Na początku Kluska powiedziała: Brrr, woda, fe, jacie. Kiedyś organizowaliśmy obóz z psami w Morzyczynie. To też była Kamila, która dzisiaj też jest z nami. <ścoughs> dzisiaj jesteśmy w bardzo szerokim gronie cała ekipa Du Animalis jest z nami. Ja się tak zawzięłam, że Kluska się nauczy pływać w Miedzie. To jest takie jezioro pod Trzecinem. I ja wlazłam do tego jeziora i tak pomału, pomału na smaczki żeśmy to robili mm -hmm. i tak kroczek, smaczek, kroczek, smaczek, mm -hmm. tylko tam się smaczki rozmokły potem, ale były też zjedliwe. i od tego momentu kluska nauczyła się wchodzić do wody, bo spływaniem to też jest osobna kwestia, kiedyś wpadła nam do jeziora, że ona będzie pływać, no i tak pływa, pływa, tyle nogi pod nie, prze przednie do pływania, obok niej płynął labrador, pies... Yy po prostu stworzony do pływania. I ta nasza kluska, ratunek o życie i ten labrador jak taka piękna wydra sobie płynęła. I tak sobie patrzyliśmy z Piotrem po sobie i ja mówię, o nie, kluska, jeszcze technika jest do dopracowania. Do, do Ale już jest dobra technika i powiedziałam, że ze skrajności w skrajność, bo, bo teraz jak jesteśmy gdziekolwiek, to jest chociażby zamurzenie łapki i ona chociaż łapkę zanurzy. No. Ale Czesio się chyba ostatnio uczył pływać. Damy głos Julce trochę? No tak, Z no znamy nie. trochę. Z nami też jest Julia, nasz drugi behawiorysta, i też nam
3: o Czesiu opowie.
1: O Czesiu jeszcze nie słyszeliśmy nic, więc to tak. Cześć.
3: Dziękuję za dopuszczenie do głosu. W końcu ten zaszczyt. Mój czesił był bardzo antywodny, absolutnie nie było opcji nawet zamoczenia łapki. Jeśli chciało mu się pić i gdzieś tam było jeziorko, rzeczka, znaczy nie, do bardzo płytkich strumyczków owszem wchodził. Do jeziorka już miał respekt i tak wchodził, żeby tylko pazurek się zamoczył, nic więcej. Ale ostatnio był przełom, też byliśmy z Kamilą naszą rudą nad jeziorkiem. E, absolutnie opcja gdzieś tutaj uczenia się od innych psów, bo psy Rudej wszystkie chętnie do wody skakiwały. E, nie przekonało go to. Opcja, że zostanie sam na brzegu też go nie przekonała, no. ale dokładnie tak samo jak kluska, krok po kroczku, za smaczkiem, jednak motywacja wzrosła i faktycznie się zanurzył nawet po paszki, więc to był duży no sukces. Proszę. Czyli smaczki są ogólnie dobre na wszystko. Tak, i... są dobre na wszystko w niektórych przypadkach. Eee, więc mam nadzieję, że gdzieś po kolei coraz głębiej będziemy wchodzić i, i może kiedyś dojdzie do pływania nie wiem jaką techniką, ale to się okay. okaże pieskiem. pieskiem
1: no nie, to my jeszcze tylko mieliśmy tylko taką bardzo krótką przygodę właśnie nad brzeg jeziora w zasadzie pojechaliśmy, żeby zobaczyć jak, jak w ogóle nasze psy zareagują na, na wodę i póki co tak niechętnie, ale chyba faktycznie musimy się uzbroić w dużą ilość znaczków i eee, i spróbować jeszcze raz.
0: Mhm. To ja też mam do was pytanie o o Kana, cześć. Cześć Kana. Kana właśnie y, uwolniła się z więzów i zaczęła tutaj Ale biegać. Jaka i, jest I dyszeć. Y, ja was chciałam zapytać, jak jest z wakacjami i z psami. Jeździcie z psami, nie jeździcie? Czy macie jakieś ulubione miejsca albo jakiś sposób spędzania czasu z psami, kiedy macie wolne bo wiadomo, że w ciągu roku jest trudno, bo pracujemy, ale jak są wakacje, to, to co się dzieje? Co jak najchętniej spędzacie czas z psami?
1: Czy znaczy ja to powiem tak, jeżeli chodzi o wakacje, to staram się, żeby to było na tyle zbalansowane, eee, uwielbiam i kocham swoje psy i staram się wszędzie je zabierać tam, gdzie się da, ale też dla mnie głównym priorytetem jest to, żeby zawsze to był wyjazd, żeby był przyjemny dla jednej i drugiej strony, więc jeżeli gdzieś się decydujemy, że jedziemy z psami, no to musimy też przewidzieć, żeby były takie atrakcje, żeby im pasowały, a tak jak dziś na przykład zaplanujemy sobie wyjazd jakiś za granicę i tak dalej wiemy że psy na przykład źle znoszą większe tłumy jakieś, a jedziemy w miejsce gdzie chcemy poglądać nie wiem jakieś czy zabytki czy jakieś muzea i tak dalej to jeżeli wiemy że to by stworzyło jakiś dyskomfort dla naszych psów to wtedy lepiej żeby zostały sobie w domu pod opieką mojego taty który jest najlepszą nianką świata <śleszamy> Ale tak, ale jeszcze na takie typowe wakacje z psami to, to nie udało nam się pojechać. Raz z Zoltanem faktycznie pojechaliśmy do, niedługo do Gniezna. Pawle. Tak, niedługo, niedługo Pawle. Tak, długo. ale do Gniezna raz pojechaliśmy i e, no faktycznie Zoltan wtedy bardzo dzielnie zniósł, zniósł cały wyjazd. Z samym transportem na przykład w ogóle nie mamy problemów, bo nasze psy uwielbiają jeździć. No Zoltana mieliśmy od szczeniaka, więc on od początku był uczony robienia dużych tras i, e, i, i, i długich. Jak był takim turbo małym szczeniakiem, to go z tyłu samochodu w ogóle w, w klatce, znaczy w klatce, klatka się źle kojarzy, w takim dużym transporterze mm. łoziliśmy i raz pamiętam nam przez szczybelki tej e, klatki taką siatkę materiałową wciągnął tam do środka <laughs> i tak zrobiło się nagle cicho w samochodzie i to było coś to dziwnego najgorzej właśnie. I, i gdzieś się zerkamy do tyłu, a tam już połowa siatka, połowa siatki już była tylko dronka, tak? Także wiadomo jak to była siatka <laughs> i zostały tylko jej resztki. Mm, ale na szczęście Vega też jest taka podróżniczka. Wyga nawet bardziej. E, zaskakuje mnie tylko to, na przykład, że jak jeździmy autostradą albo drogami szybkiego ruchu, to psy śpią, w ogóle nie reagują. Mm -hmm. Natomiast natychmiast reagują, jak wjeżdżamy do miasta. Wtedy one stoją w oknach, chcą oglądać, co się dzieje, mm -hmm. kto przechodzi, kto chodzi. I miasta ich absolutnie fascynują i interesują. A jak gdzieś tylko wjeżdżamy, nic się nie dzieje, tylko drzewka i te inne takie rzeczy, to wtedy zaczynają sobie... Spać. No Zoltanowi na pewno musimy poprawić kondycję, bo to też jest takie, nawet jakbyśmy chcieli pojechać gdzieś w góry czy w jakieś takie miejsce, gdzie się głównie spaceruje, no to też byśmy musieli brać mocno pod uwagę to, jaką on ma wytrzymałość, no bo u niego spacer 30-40 minut i on po prostu ma dosyć, mm. więc to zawsze warto mieć pod uwagę, bo oczywiście już teraz czasy nam się trochę zmieniły, jest coraz więcej takich miejsc psiolubnych, gdzie można bez problemu sobie mm -hmm. iść, e, wejść i, i nawet jest często dostaje wodę. Ale tak, żeby to zawsze była maksymalna też frajda dla zwierzaków, jeżeli decydujemy się je zabrać. Warto też przed rezerwacją hotelu, jeżeli decydujecie się na hotel, sprawdzić, jaką opłatę hotel pobiera za psa, bo często to jest albo od wagi psa, albo w ogóle od psa. Często te ceny w ogóle nie są też na stronie podawane. Tak mm -hmm. właśnie się w Gnieźnie natknęliśmy, gdzie... No Zoltan wtedy był szczeniakiem, on chyba rok miał, jak, jak się nie mylę. I chyba musieliśmy dopłacić 50 czy 60 zł. Do noclegu, który praktycznie drugie tyle za to, mhm. żeby pies w ogóle był nieważny jaki, ale żeby był w pokoju, więc warto się e, dowiedzieć wcześniej i sprawdzić, jakie to są koszty. Tak, moi...
2: Co mi przyszło teraz do głowy a propos y, hoteli? Myśmy byli swojego czasu w lutym, co prawda to była. Ach. To była zima. <głos> Tu jest zajęte, psy już powiedziały. Tak. To była zima i byli, byliśmy w bardzo psiolubnym hotelu. Były cudowne warunki, ale... I hotel, i my nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że było włączone ogrzewanie podłogowe. Dostaliśmy o. pokój dla ludzi z psami, mm -hmm. zresztą to było widać po podrapanych drzwiach e, i specjalnych pokrowcach na, na, na materacach, z których się ześlizgiwałam permanentnie, bo to przecież rado <todgłosy> jechał razem ze mną. <todgłosy> ale to było zabezpieczenie ze strony hotelu mm. i trzeba było tego przestrzegać. Ale no niby było dla psów, ale było bardzo silne ogrzewanie. Mm. I teraz nasza kluska miała potężny problem, żeby się. Przespać, mhm. mm -hmm. po prostu wyspać, bo w łóżku jej było gorąco, bo no, śpi w łóżku z nami. No, <laughs> ale, ale, też, ale też na podłodze nie mogę. Czyli też, jak, je, jak się gdzieś jedzie, trzeba sprawdzić, czy nie ma zbyt dużej klimatyzacji, bo mm -hmm. to nie służy psom. I czy też z tym ogrzewaniem za bardzo nie A jest. No,
1: nie wpadłem w ogóle na ogrzewanie. Ale ja to przeszłam no? na samą sobie no.
2: i wiem, że są hotele cudowne, przyjmujące psy, ale czasami są rzeczy, o których się w ogóle nie. Chce się dobrze zrobić ludziom, podgrzewając mm -hmm. ich, ale dla psów to jest niekonieczne. I trzeba też to do...
1: Mieszka, ale nie że w ogóle, że ten rynek nasz tutaj, ten rodzimy Polski, już się tak rozwinął, że można nawet taką profesjonalną matę sobie do samochodu kupić, taką z tymi wycięciami na, na, na klimatyzację i tego mm. typu rzeczy, że od razu tam kieszonki, na miski, na wody, na jedzenie, na znaczki i na wszystkie te inne to jest super, to mnie bardzo cieszy, bo no tak z 6-7 lat temu to w ogóle takich firm nie było na rynku. To były tylko jak już to były takie handmade i homemade, że tak. tylko szelki i obroże, nie? A tego narobiło.
0: Tak, tak, i też do, do samochodów przecież, jak my kupowaliśmy jeszcze, myśmy z Freją pierwszy raz na taką, taki gruby trip pojechali 5 czy 6 lat temu, jeszcze jak nie było Kany i to był ten właśnie czas, kiedy objechaliśmy całą Polskę z nią, zrobiliśmy tam prawie 4000 km i sobie siedziała z tyłu i pamiętam mieliśmy wtedy matę i to była tylko taka mata, która była tylko po prostu takim wyściełaniem po dwóch stronach, nawet nie miała boków, była taka syntetyczna, trochę się nie ślizgała i to było wszystko, no a teraz jest po prostu full wypas, my wprawdzie teraz nie mamy, bo one notorycznie te maty niszczą albo zrywają się paski albo coś tam, ale faktycznie Faktycznie zabieramy się do, do kupna takich mat, które i są lepiej zabezpieczone i tak jak mówisz mają jakieś tam dziury na klimatyzację, na coś tam, no mega to jest fajne i no zresztą z wszystkim myśmy to już dużo razy rozmawiali, że jest mega dużo teraz fajnych akcesoriów i gadżetów i dla y, zwierząt i dla właścicieli po prostu i to się mega fajnie rozwija.
1: To może ja tak, żeby zmieniać temat, wrzucę jedno pytanie, które zadał nam słuchacz na, na Facebooku, słuchacz Piotrek i na, napisał do nas i tutaj myślę, że każdy z nas będzie mógł się wypowiedzieć. Kiedy poczuliście, że wasze psy są wasze, tutaj cudzysłów? Że się zżyliście? Jakiś pierwszy moment czy wydarzenie? Julka,
3: ja wiem, że Julka chciała, bo ja znam tą historię. <sum> <sum> e, tak, może ja zacznę, bo, <sum> bo moja historia jest ciekawa. Mojego czasu się na ulicy w tym wszystkim najciekawsze jest to, że Czesiu mi się przyśnił. Mi się śniło, że e, znalazłam psa, e, następnego dnia rano jadąc do stejni i cały, całą drogę o tym myślałam. No i patrzę się ci pies przy drodze. I bym wow. się nie zatrzymała, bo to była totalna wioska, gdzie no, Tak na wioskach dużo psów sobie siedzi przy drogach, niekoniecznie mhm. potrzebują ratunku. I ja mu każdego miała ratować, to bym nic innego nie robiła. A jechał przed na autobus, autobus się zatrzymał, wszedł na drogę, więc zatrzymałam się, zjechałam na pobocze, zawołałam, go, no i i pojechaliśmy. <laughs> I nie został z nami od początku, bo mm, poszedł do domu, został zaadoptowany, ale z tego domu wrócił. Mm -hmm. Ale już w momencie, to było kilka dni, jak go dawałam do drugiego domu, już wtedy no, miałam z tym problem, żeby mm -hmm. faktycznie się z nim rozdzielić. Cały czas o nim myślałam, potem wrócił. Więc u mnie to tak naprawdę, chyba od momentu, kiedy wsiadł do samochodu, jechaliśmy już razem, miałam poczucie, że faktycznie to jest mój pies. Mm -hmm. Natalia?
1: Mm. A Ja ostatnio powie...
3: miałam takie
2: do, doznanie, słuchajcie, no mamy tego rudego, który jest z nami wariat jeden od listopada i jest <śmiech> ciężki pies, no kurczę, no jest on ciężki i... Widać moje rany bojowe, matko. bo mi przejechała linka treningowa po palcu i zdarłam skórę. Oh yes. Boli, Wygląda bo tak, tak ciągnie no. dość konkretnie. Wygląda
1: tak, że cieszcie się, że tylko nas słyszycie.
2: Ale, ale słuchajcie, ostatnio byliśmy na spacerze, to były dwa dni temu, i ja powiedziałam, Rudy, do mnie, a w zasadzie to jest Rudy, chodź tu. I on przyszedł i powiedział, o. cześć, o. jestem przy tobie. I to jest taka pierdołka.
1: Ale... ale miła,
2: bardzo miła i już czuć, że ten pies jest z nami, bo na początku ten pies był w ogóle nieobecny, nie, nie, nie on na spacerze widział wszystko, tylko nie nas. Mhm. A on już po pomalutku, pomalutku zaczyna reagować i oj, człowiek ma takie przekonanie, że oj, chyba Rudy już jest członkiem rodziny. Znaczy on no. był zawsze członkiem rodziny, ale takim już pełnoświadomym.
1: Ja tak właśnie dokładnie tak samo miałem z Wegą, jak ją wzięliśmy ze schroniska, to... Dyrektorka schroniska mi mówiła, pan się przekona o tym, jaki ten pies jest tak naprawdę za 6 miesięcy. No, no, spoko, no, to się przekona, no, nie wiem, czy gdzieś mam wyjechać na 6 miesięcy, czy coś. I od, od początku praktycznie nie mieliśmy z nią problemów żadnych takich behawioralnych. E, była po prostu grzecznym psem i przychodziła i gdzieś tam dała się pogłaskać i podrapać, ale gdzieś faktycznie po tych 6 miesiącach coś gdzieś w głowie już jej się prze, przełączyło i nagle był taki dzień, gdzie tak absolutnie zaczęła się łasić, i, I chyba te, ten moment taki, gdzie ja tak naprawdę poczułem, że to jest nasz, nasz pies, to jest, gdy wskoczyła prostu na, na brzuch i się położyła i zasnęła. I to było takie... Y, z Zoltanem nigdy nie miałem takiej chwili, bo Zoltan jest bardzo takim indywidualistą, bo jest zaprzeczeniem swojej rasy, ale też o tym często mówiłem. No, i Vega, Vega potwierdza.
2: Przerwa na reklamy.
1: Natomiast z Zoltanem jest o tyle y, dla mnie ciekawe, że chyba nie miałem takiego momentu dokładnie takiego zaskoczenia, że to jest mój, mój pies zaraz tego, że to był bardzo wyczekany i przemyślany i to była taka decyzja, że szukaliśmy z Anią chyba z Zrok hodowli już mieliśmy taką, że byliśmy gotowi jechać do Belgii albo do Holandii, bo upatrzyliśmy Sekorgi, a, a w Polsce akurat nie było żadnej hodowli, która by gdzieś tam spodziewała się szczeniaków i to już był taki długi proces, to był już tak wyczekany pies i później odwiedzimy w hodowli, zanim w ogóle te szczeniaki się urodziły i później jak się urodziły szczeniaki, później oczekiwanie tych trzech miesięcy na to wydanie i później to wydanie, że to już takie był taki tak absolutny pewniak, że to już jest tak... Że bardziej poczułem ulgę, że ten pies już jest z nami, niż ten taki moment, jak miałem z wyglądu taki przełomowy, że poczułem, że o rany ona też jakoś tam odzajemnia swoje uczucie, w sensie, że czuje się przekonana i tak dalej. Także to o tyle ciekawa, ciekawa różnica pomiędzy nimi.
0: Ja myślę, że w ogóle chyba tak najbardziej się czuję, to pewnie też jak z dziećmi, kiedy ten pies zaczyna na nas jakoś reagować fajnie. No i z kaną to było bardzo łatwe, bo Kana jak do nas przyszła, to po prostu rozdarła swoje serce i powiedziała, bierzcie wszystko, do tego stopnia, że była totalna masakra, żeby ją zostawić w domu, żeby na przykład jedna osoba poszła do sklepu, w sensie jak staliśmy przed sklepem, jedna osoba idzie do sklepu, a druga stoi z tą pierwszą osobą, to już dramat. jest koniec, to jest dramat, to jest koniec świata w ogóle, masakra i na szczęście jakby przeszło i to przepracowała to, więc teraz jest, teraz jest fajnie, więc to bardzo, bardzo szybko było wiadomo. A z Freją, no Frej jest takim psem, który... Jest, lubi być głaskany, jak ma na to klimat, lubi przyjść do człowieka, jak ma na to klimat, więc ogólnie... Mm, I była strasznie nieznośnym szczeniakiem, była okropnym szczeniakiem, gryzła nas, była, po prostu była totalną masakrą, także też dobrze, że poszliśmy na szkolenie, bo po prostu była nie do wytrzymania totalnie. E, więc mi się wydaje... Ja mam taki jeden moment, o którym wiem, że na pewno ona wie, że jest nasza, albo że z nami się czuje bezpiecznie, to było jak nam pierwszy raz uciekła. W Frejej się czasem zdarzało e, uciekanie, ponieważ jest prawdopodobnie psem myśliwskim, to czasem jakiś ptaszek, papierek, nie wiem, cokolwiek. I raz się zdarzyło tak na spacerze, chyba właśnie ze Sławkiem, że uciekła z obroży i dlatego teraz chodzi tylko w szelkach, bo jakby ona kocha obroże bo kocha z niej wychodzić. I uciekła i po prostu nie, było, nie byliśmy w stanie jej znaleźć i szukaliśmy ją bardzo, bardzo długo, przez kilka godzin i wsiedliśmy, szukaliśmy jej na nogach i wsiedliśmy w auto, żeby się przejechać, po prostu po osiedlu zrobić taką troszeczkę większą trasę. Jechaliśmy bardzo powoli ulicą i okazało się, że, że coś biegnie w naszą stronę, w stronę domu i w zasadzie już tak skręca nawet na nasze auto i ja pamiętam, że otworzyłam drzwi i Freja wtedy tylko roztrzęsiona, wskoczyła mi na kolana o. i po prostu trzęsąc się, o Jezu jesteście, Boże, tak się bałam i przyjechaliśmy do domu i ja wtedy naprawdę poczułam, że może sobie uciekać, może niekoniecznie lubić głaski, albo lubić wtedy, kiedy ma akurat na nie ochotę, ale przynajmniej wie, gdzie jest jej dom i, i, i wie, do kogo wracać. to było fajne. Chociaż traumatyczne trochę przeżycie, ale to było fajne.
3: Mm.
1: Tutaj na Twitterze jeszcze widzę takie wakacyjne pytanie, co zrobić, żeby pies chciał wrócić do domu z wakacji?
0: No co wy, u mnie jest super, u mnie psy, jak wracają do domu z wakacji, to jest największe szczęście, dlatego, że my zawsze jeździmy z psami, zawsze je przecioramy, bo jeździmy, bo raz, że muszą gdzieś tam daleko jechać, więc auto, wiadomo, gorąco, bez sensu, coś tam się jedzie, jakiś stres, potem na przykład albo są pod namiotem, albo są w jakimś takim miejscu, gdzie muszą dużo chodzić, coś się cały czas dzieje, psy są cały czas zmęczone, więc one jak wracają do do domu, w szczególności zresztą Frejka, która w sumie jest takim dosyć ruchliwym psem, to ona, jak widzi już, jak podjeżdżamy pod dom, to ona już jest cała szczęśliwa i w ogóle jak się kluczem otwierają drzwi, to pies jest po prostu super, bo podbiega miska z wodą, zaraz trzeba jej nalać, i potem się kładzie, jest super, nie? Wracanie do domu na przykład po dwóch tygodniach urlopu, ekstra, także psa trzeba dobrze zmęczyć. Ale u mnie jest dokładnie
2: to samo, na urlopie czy na wyjeździe jest mega super, robimy się frisbee, tak. biegamy, o Jezu, Jezu, ale fajnie. Ale w domu też jest fajnie, jest mój fotel i Rudy Dokładnie. wchodzi na fotel, ja. kluska do namiotu zady, czyli do swojego transportera i, 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 tak, i tak sobie odpoczywają. Dwa dni na odpoczynek i możemy jechać dalej. Tak,
1: tak. <grym> na Twitterze było pytanie od Olgi, to właśnie to przeczytałem, żeby nie było, że nie mm -hmm. powiedziałem, ale przy okazji, czy wasze psy też wyczuwają e, i mają taki szósty lub siódmy lub ósmy zmysł, że się szykujecie do, do pakowania?
2: No tak. Jasne. Bo, bo
1: to jest coś niesamowitego. My potrafimy pakować nawet kilka dni wcześniej. Ostatnio chyba tak próbowaliśmy, że się dwa czy trzy dni wcześniej. Tak po prostu, żeby mieć na pewno, że tam cały sprzęt jest wszystko gotowe. Ale no, psy dokładnie nie wiedziały, w jaki dzień jedziemy i jak jedziemy. Ta rutyna dnia wyglądała tak samo, w sensie, że budzimy się, jemy śniadanie, wychodzimy z psami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast one od rana już wiedziały, że coś się święci. I jak już przychodziło do tego wyjścia, że idziemy do samochodu, mimo to, że nie było tego hasła typu mm -hmm. jedziemy, wyjeżdżamy mm -hmm. i tak dalej, to one już wiedziały, one już szalały i była pełna ekscytacja. Ja nie wiem, po czym one to Ale rozpoznają. Nasza,
2: ja tylko a propos kluski, a potem postaram mm. się wytłumaczyć to w miarę, w miarę bardziej logicznie, ale. Na
1: pewno bardziej psu, a później logicznie.
2: Ale, ale z, y, nasza kluska, je, może inaczej, mój Piotr ma taką swoją torbę, taka pod, no to jest taka sportowa torba, i on tam się w nią pakuje zazwyczaj jak jedzie do pracy. No i tam wkłada swoje śniadanie, ciuchy na zmianę i tak dalej. Jak on to wkłada do tej torby, to jest spoko. Kluska nawet głuba nie podniesie, żeby dobra, to Nara, to Piotrek pracuje 24 godziny na dobę, więc za, za dobę się widzimy. Nic szczególnego. Natomiast kiedy on wyciąga tą samą że torbę i wkłada do niej i troszeczkę inne rzeczy. To jest tak, jakby kluska miała taką checklistę i sprawdzała, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to jedziemy, rudem, wstawy jedziemy, pakujemy się. Checklista.
1: To mi się podoba.
2: I ta checklista właśnie przyszło mi to do głowy, że no, pies, jakby nie patrzeć, obserwuje środowisko i mm. jest bacznym obserwatorem mm -hmm. tego. I tak jak na przykład jedziemy i tak jak mówicie, że w miastach one się budzą, tak na, na, nasze psy, jak je, jedziemy normalną drogą, to jest spoko, ale jak już wjeżdżamy w określone ścieżki, to już okej, okay, jesteśmy u moich rodziców, u rodziców Piotra, mm -hmm. albo dojechaliśmy właśnie do Miroszewa, gdzie psy uwielbiają y, biegać za frisbee i, i nie ma siły, no i nie ma mocnej, no trzeba je wtedy puścić one wiedzą, że już są na miejscu. Moim zdaniem jest obserwacja si środowiska mm. i, i po prostu analiza tego, co się dookoła niego dzieje. Co więcej, psy lubią, przynajmniej moje psy... Y, reagują na zmiany biegów, ja, inaczej inna praca silnika i to, wow. też, to, to masz też... A to tak, to 50 na godzinę. I tak, to, tak, jest to, Kana, właśnie, no. to, to jest właśnie, ta, ta magiczna no. granica 50 na godzinę, bo jak
0: jest szybciej, to jest spoko, jak już jak 50, to znaczy ten zabudowany trzeba wysiadać. Tak, tak, <śmiech> dokładnie tak, dokładnie tak. Paweł, Paweł jechał z, z Kaną i z Freją wczoraj, także widział, że Kana jest wykrywaczem wolnej, tak. wolnej jazdy, jak jeździ się wolno, to on zaczyna piszczeć, bo jakby... Za wolno. My się śmiejemy, że po prostu za wolno się jedzie wtedy. Jeszcze
1: muszą reagować na ten, na fotoradary. To by było coś Super,
0: nie? Wykrywacz fotoradarów, no, to by było coś. To ja jeszcze tylko szybko powiem, bo mówiłam wczoraj też Pawłowi, że Freja ma inną strategię odnośnie tego, jak wyjeżdżamy, ona się zaczyna reklamować ostatnio. Taką tak sobie wymyśliła strategię, że zaczyna się reklamować, to znaczy jest najbardziej kochanym psem na świecie wtedy. W ogóle siada w torbie, siada na kolanach, przymila się, jest w ogóle na każde zawołanie reaguje na swoje imię, to się czasem nie zdarza, bo jakby jest, jest to chodząca reklama kochanego, idealnego psa, którą trzeba zabrać po prostu na wakacje, tak. więc y, to też jest jakiś tam system.
1: U nas, jak ruszymy samochodem, to zawsze jest taka chwila niepewności, ponieważ jedziemy kawałek tą samą trasą, którą się jedzie do Beta.
0: No właśnie o tym
2: pomyślałam. Ojej. <grym> jest taka
1: niepewność, czy, czy my jedziemy do Beta, czy my jedziemy gdzieś dalej. Znaczy jak już mijamy ten punkt i one już wiedzą, no to wtedy Vega absolutnie szaleje i zawsze chce wiedzieć, gdzie, gdzie jedziemy dalej i obserwować trasę.
2: Hmm. Ale czy... ja chciałam w przerwie zauważyć, no. że siedzimy w, w kawiarni, a nasze psy się tutaj chillują, relaksują, odpoczywają. Nie, mhm. Prawie ci nie zżerają.
1: Prawie? Tak. tak. Są bardzo, są bardzo grzeczne.
2: A siedzimy w dość dużym gronie. Ja jestem pod wrażeniem, zwłaszcza Zoltana, bo się sporo nasłuchałam o Zoltanie, a się okazuje, że wcale nie jest taki typ
0: Tu jest takie pytanie o yy, trudności
1: z tak, pieskami. właśnie. To które
0: zapytało, o które zapytała Jadwiga.
1: Mhm. Możesz przeczytać to pytanie? bo ja ten, A jasne. Y y y
0: jako, że ostatnio mieliśmy sporo zmartwień z, z pieskami, Freja tak właśnie, y jakie wy trudności i jakie pokonaliście?
1: O, trudności to, to było... Trudności było sporo. Chyba na, na jednym z pierwszych odcinkach opowiadałem o tym, jak, jakie mieliśmy trudności z, z wychowaniem Wegi i Uzoltana i, i tak dalej, więc ja bym troszeczkę od drugiej strony poszedł. To co mi nauczyła Kasia i to jak uwierzyłem w ogóle na czym polega i zrozumiałem na czym polega w ogóle wychowanie psów i tak dalej, że problemów trzeba szukać w sobie, a nie w, a nie w psach. Że Kasia mnie przekona, tylko że ja jestem problemem, a nie pies. <głos> Ale to są często takie proste rzeczy, żeby pamiętać o tym, że pies nie robi nam niczego na złość. Że, to, mm. że ma zachowania takie, a nie inne. Na przykład, tak jak to, że Zoltan panikuje strasznie na spacerach. I to są takie niby proste hasła i proste rzeczy, które trzeba sobie powtarzać, ale no, my też jesteśmy tylko ludźmi, i też nas to potrafi zirytować, zdenerwować, że chcemy jak najlepiej dla naszego psa, a on cały czas ciągnie na tym spacerze, próbujemy go zawołać, przecież z nami jest bezpieczny, my go tak kochamy, robimy wszystko, żeby miał jak najlepsze życie i tak dalej, a on i tak robi, robi swoje, no i to jest ważne, żeby chyba w takich sytuacjach gdzieś powtarzać sobie i pamiętać o tym, że no, to są po prostu jakieś trudności, z którymi on sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi i nie ma w tym jakby jakiejś złośliwości. To nie jest tak, że pies stara się zrobić coś wbrew nam i nie wiem, uprzykrzyć nam życie, tylko my po prostu musimy znaleźć rozwiązanie na to, jak ukierunkować jego zachowania, czy w ogóle nie wiem, to jak on panikuje, czy coś, żeby szukał po prostu tej, tego, tej, tej ochrony w nas, a nie gdziekolwiek indziej. I no to są to są proste i trudne rzeczy zarazem i wymagają po prostu masy czasu i cierpliwości.
2: Znaczy, to są tak proste rzeczy, że aż trudne, bo to te trudności, które daje nam pies, to jest po prostu komunikat hej, słuchaj, ta sytuacja mnie przerasta, zróbmy coś z tym. Mhm. A właściciele często z tym nie robią, no bo w, trudno jest wstać, ciężko, nie chce się podnieść, nie chce się poodejść, nie chce się wyjść z kawiarni, na przykład gdy nasz pies coś tam nie, nie, nie bardzo w tej kawiarni się dobrze czuje. I dla nas ludzi to jest trudne, bo nawet sobie z, z tego nie zdajemy sprawy, a to jest po prostu komunikat ze strony zwierzaka. I teraz trzeba zmienić czasami coś w sobie, tudzież w środowisku, żeby sobie z tym problemem poradzić. Czasami są bardzo drobne rzeczy i wcale nie wymagają wielu godzinów, godzin, godzinów treningów. Mhm.
1: No. no to są właśnie takie, takie rzeczy, że czasami ciężko Ciężko pojąć, że to jest aż tak banalne, ale...
2: Złe zachowanie psa y, interpretujemy jako komunikat z jego strony. Słuchaj, coś mi tutaj jest nie halo, coś tak. jest tutaj niedobrze nie, nie i no. trzeba coś zmienić. I nie bądźmy tacy, że o Jezu, jaki wredny pies. No nie jest wredny pies, tylko bardzo komunikatywny pies. No.
1: Nie mhm. bym... komunikuję to w różny sposób. Nie wiem to tak no. zostawił. To jeszcze jakiś wakacyjny temat. Yy,
0: ja mam pytanie, które mi się właśnie teraz nasunęło. Mhm. Yy, ono brzmi, jaka jest jaki jest najdziwniejszy zwyczaj waszego psa? Dowolny najdziwniejszy zwyczaj waszego psa. Macie
1: Kucze, zwyczaje
0: ty...
2: psa?
1: Trudne pytanie.
0: Jakaś rzecz, którą robi tak, wiecie, że... No ja dwie... mam ten zwyczaj.
1: No. Ty Słuchajcie, no...
2: <śleszy> ja wiem! <śleszy> Mycie łapek. Słuchajcie, no, my, te, my tych psów nie uczyliśmy mycia łapek na, na kliker, czy na smaczka, czy na jakieś wzmocnienie. Po mm -hmm. prostu regu regularnie to powtarzaliśmy, no bo zwyczaj to jest nawyk. Mm -hmm. I, no i któregoś razu, Piotr tego bardzo pilnuje, żeby myć łapki, no bo mamy białe podłogi i tak dalej. E, I mi się nie chciało myć. Piotr był w pracy i ja mówię, dobra, to nie myjemy dzisiaj. Dzisiaj jest dzień brudaska, nie myjemy łapek. I tak tłumaczy tym moim psom, weszłam do pokoju, no i słyszę w łazience z patrzy oba psy siedzą w brodziku już i czekają.
0: O. I to jest
2: moim zdaniem to, że one choćby się waliły, paliły tak sobie to, to weszło im w nawyk, mm -hmm. że muszę dawać komendy do wanny, czy cokolwiek. One idą, dryp, dryp, ściągają sobie tą swoją obróżkę wow. wow. i idą, rączkę idziemy wow. umyć. No
1: tak, u Ciebie to bym się spodziewał. Powstać, ale że tak. naprawdę
2: ja tego nie trenowałam. Ja, mm -hmm. Myśmy to po prostu myli, bo mamy no, dookoła, gdzie mieszkamy, no nie są fajne, nie są fajne chodniki, no i nie chcielibyśmy mieć tego w łóżku, e, ale powtarzanie, schemat i to jest to, o co walczymy na naszych szkoleniach, tak na dobrą sprawę. Uczymy klientów, uczymy kursantów dobrych nawyków, no bo te nawyki to jest sukces szkoleniowy i to jest mm -hmm. trwały sukces. Ale nawyki to jest dobra rzecz. Mm -hmm.
1: Uwaga, ważne ogłoszenie. Mija właśnie 30 minuta podcastu Daj Głos. Jeżeli jest gorąco, napij się wodę, powachuj psiaka, no i jeżeli planowałeś tylko godzinny spacer, to może już czas powoli wracać. A jeżeli marzysz o własnym domu i nie wiesz, jak zacząć, zapraszam do mojego podcastu i odsłuchania audiobooka Jak się wybudować i nie zwariować. Pozdrawiam serdecznie,
3: Sławek Zając.
1: Paweł? Eee, kurczę, tak się zastanawiam coś mi do głowy przychodzi z, z dziwnych zachowań. Na pewno to, że Vega czeka każdego ranka do pierwszego stęknięcia, przeciągnięcia się, ziewnięcia i natychmiast skakuje, wskakuje na nas. Zoltan ma dziwny czasami nawyk taki, że jak wpada sam do sypialni, to robi to z całym imp impetem. Głową nurkuje po prostu w, w poduszkę i czasami do momentu, aż nie zahamuje głową na, na bezgłowiu to to on ma z takich dziwnych nawyków. Ale tak, to chyba... Chyba nam się trafiły takie egzemplarze, które aż jakiś takich tur turbo dziwnych e, nawyków nie, nie mają. Albo sobie zaraz ale przypomnę. mi przyszedł
2: do głowy Czesio znowu. No Czesio jest takim psem. Y, Diany... Y, przepraszam, bajeczki jeszcze nie znam. Y, ale, ale Czesio, jak się z nim, jak się przy nim siedzi, ilekroś ja przy nim usiądę, albo mój Piotrek, to on siada, daje rękę, trzymaj mnie za rękę. I...
1: No, proszę. A.
2: No i trzeba. No.
1: I tak po prostu wystarczy go ten? Nie, masz...
2: on po prostu wkłada rękę i trzeba trzymać go za tą rękę. No. Okay, oh.
0: Wow. A
1: u ciebie to u, mnie,
0: u mnie na pewno to, co mi przychodzi do głowy, bo to nie tak, że ja miałam jakąś odpowiedź, po prostu miałam pytanie. E, no Freja siedzi na oknie. Freja jest psem okiennym i zawsze siedzi na parapecie, ale to głównie dlatego, że ja mam, nie mam balkonu i mam, nie, mieszkam na niskim parterze, więc te... Czyli monitoring
2: macie po prostu. Tak, tak,
0: więc te okna są na wysokości tak zaraz nad kanapą, i Freja po prostu siedzi tam i wygląda sobie. Zresztą chyba nawet kiedyś u nas na fanpage'u był mem o, o czekaniu na kiełbaskę. Tak. To jest właśnie Freja, która siedzi sobie na oknie i monitoruje wszystko. E, a Kana, to tutaj Paweł też już poznał, e, siada na dwóch łapkach, żeby ją drapać po klacie i po, pod na paszkami. Gremlinka. Na gremli, tak, zwa, no, tak zwanego gremlina, albo z Gretka takiego, z Harry'ego Pottera. E, to, to takie chyba dwa.
1: Jeszcze tak wracając do tego poprzedniego tematu. Ostatnio u nas na, na grupie Pieskownica, którą znajdziecie na Facebooku, Gdzieś um, był poruszony temat um, jednego z takich słynnych telewizyjnych. Um, nie nie, nie nazwę tego czy tresta, Nie będę dodała nazwiska, wejdźcie na ten, ale ogólnie człowiek, który stosuje na, na C i na M. Na C i na M, który stosuje techniki dominacji i jest taki bardzo popularny i ludzie um, w zasadzie dwie osoby mnie zapytały, dlaczego, dlaczego nie popieram tego, tego pana i. Um, gdzieś tam wywiązała się dyskusja na temat właśnie technik dominacji no i to są takie techniki, które faktycznie dają szybkie efekty no bo psa łatwo zdominować i mu powiedzieć i...
2: Zdominować i... jak zdominować, zastraszyć, a to nie jest dominacja no w pełnym rozumieniu Tak, słowa. Tylko,
1: tylko właśnie jest dużo mhm. zwolenników tej metody, bo ona bardzo szybko daje efekty, szczególnie jak to jest gdzieś tam, nie wiem, w telewizji pokazywane, bo to można szybko pokazać i faktycznie na ocz nie widać, tak, no, że super nagle pies...
0: Jeden, tydzie... znaczy tak. jeden weekend i tak, już tak, jest w Tak, tak nie? że pies
1: z no. bardzo agresywnego, nagle stał się potulny, grzeczny, tak, tylko pytanie, czy on się stał kochającym nagle psem, czy czy zastraszonym, zastraszonym psem, który, który po prostu wróci ze zdwojoną siłą. I to są takie no, no rzeczy, których ja absolutnie nie popieram, tylko faktycznie ta, ta druga, druga wersja jest zdecydowanie trudniejsza, dłuższa, wymaga o wiele więcej cierpliwości, wiedzy, nauki. I no jest zdecydowanie cięższą drogą.
0: Czy w ogóle z, y, wydaje mi się, że to zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o wszystkie programy telewizyjne i supernianie, superpsienianie i y, przerabianie mieszkania w 48 godzin, bo to zawsze dobrze wygląda w telewizji, a nie specjalnie że tak powiem pod maską jest dobre, więc tak. Nie można
2: powiedzieć, że każdy trener, który stosuje tam teorię dominacji i tak dalej, że jest złym człowiekiem po prostu do szpiku kości od A do Z, tak? Od początku do końca. Bo są pewne rzeczy, które czasami są fajne, które można podpatrzeć i wcale nie, są to, nie jest to znęcać nad zwierzętami, bo on też sporo tam dużo mówił o, o postawie ciała, o tym, że, że, że trzeba być, mieć określoną mowę ciała i tak dalej. Ale no... Nie ja bym tak bardzo sceptycznie do wszystkiego podchodziła i tak raczej... Okej, okay, no jest niefajnym nie, nie człowiekiem, niefajne nie nie fajne robi, robi niefajną metodykę, ale, ale tak... No, im się mniej o nim mówi, to myślę, że lepiej. Zwróciłem nie mieszajmy że... psów. No,
1: że... nie, 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 nie. Na nim. W każdej metodzie myślę, że można podpatrzeć coś, ale właśnie chodzi o to, żeby zachować ten zdrowy rozsądek i żeby to wszystko zawsze było ostatecznie z korzyścią dla psa, bo jak będzie z korzyścią dla psa, to będzie z korzyścią dla nas. A mm. patrzę nie tylko i wyłącznie na, na sam efekt. Mi się ostatnio podobało bardzo, jak byliśmy właśnie u... Uweta i y, robiliśmy badania krwi naszym psiakom i gdzieś tam wyszło u, u Wegi niedoczynność tarczycy, którą teraz musimy sobie tam podleczyć i u Zoltana też jakieś różne wyniki ja gdzieś oczywiście już jako przyjęty tatuś się zacząłem wypytywać weta czy w takim razie robić jakieś tam dodatkowe prześwietlenia i tak dalej. I wet mi powiedział taką fajną rzecz, która mi się spodobała, żeby nie leczyć wyników, tylko leczyć objawy. I jakoś to tak gdzieś mi uświadomiło, że no, trzeba we wszystkim zachować jakiś zdrowy rozsądek, umiar i po prostu obserwować i, i żyć z tym psem. No tak, po ludzku.
0: <laughs> tak, to chyba właśnie jest najważniejsze, żeby... Bo ja też widzę, kurczę, nie, nie chcę tak super mówić o jakichś tam niepozytywnych przykładach, ale ja też widzę takich właścicieli, chyba na spacerkach najbardziej mi się to zawsze rzuca w oko, którzy po prostu zalewają miłością psy, w sensie próbują zrobić, żeby pies miał najlepiej na świecie i na przykład podnoszą, nie, nie pozwalają podejść do innych psów, nie pozwalają się powąchać. W ogóle ten pies najlepiej jakby tam siedział koło nich na kanapie albo na rączkach i jeszcze był ubrany w sukieneczkę i w ogóle, nie, więc jakby chyba w każdą stronę nie niewolną. Znaczy, ja przesadzać. miałam dwa
2: przypadki ostatnio takich psów. To były rasy, raczej te, te małe kieszonkowe nasze. I oba psy były przekochane. To, nie wiem, yy, ci ludzie zbyt mocno kochali, zbyt po ludzku, mm -hmm. zbyt, zbyt dziwnie kochali te zwierzęta. No do tego stopnia, że się pojawiły objawy psychosomatyczne. Oba psy nie chciały jeść, pojawiły się biegunki, wymioty i za cholerę nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Lekarze mm -hmm. rozkładali ręce, ja też no, analizowałam wszystkie wyniki, na jakie tylko mogłam, no i też nie, nie znajdowaliśmy przyczyn. A wystarczyło zmienić trochę formy miłości, na bardziej logiczną, na bardziej zwierzęcą. Czyli kochajmy jak zwierzaki, no.
1: Mm -hmm. o. <laughs> Kasza, na jednej lekcji powiedziała mi, że mnie Elmirkował, także tak. Tak, <laughs> Elmirka... Tak. Nie jako, nie co, to? To,
0: co to jest elmirkowanie?
1: Elmirkowanie to jest tak, jak bardzo kochasz pieska i go tak tulisz takie i w ogóle oczy, tak, oj, a, wodzą, o, tutaj.
0: I będziesz taki mój, taki piękny, taki cudny,
2: O, proszę
1: bardzo.
0: Tak. To akurat tak, to akurat u I nas... będę cię kochać, i będę cię całować, no. będę cię George. To u nas, u nas akurat Sławek się zawsze tak bawi z Frejką, co w się sensie ją tak denerwuje. Ona wtedy zaczyna warczeć w ten taki sposób zabawowy i on ją wtedy tak ściska i się śmiejemy z niej, że ona się wtedy cieszy całym ciałem, bo się próbuje wyrwać po prostu, ale to jest jakby część zabawy, także okej.
2: Okay. A mój Piotr jeszcze wtedy mówi, zobacz jak ona mnie kocha!
0: <laughs> Dokładnie tak.
1: Oczywiście jeszcze na koniec tak zakończymy sobie po ekspercku i mamy taki temacie, który podesłał nam Bielski Kundelek, takie bardzo długie pytanie, ale sprowadza się do tego, czy to prawda, że psi przewodnik może być tylko jeden? Um, I ogólnie chodzi mm. o to, że um, pies...
0: Kasia warczy. Z, to jest temat rzeka.
1: Z czego wynika to, kogo piesek wybrał na przewodnika, jak wytłumaczyć mężowi, że Tyson też go kocha. Czy to, że piesek jest ze mną tak bardzo związany wynika z jakiegoś mojego błędu wychowawczego. Um, no,
2: zaraz, że pies jest za mocno związany z jednym przewodnikiem to jest błąd wychowawczy?
1: Tak. Okay. Jak wytłumaczyć mężowi e, bądź żonie, e, że pies jest związany bardziej z jedną osobą niż niż z drugą.
2: Znaczy jest tak, że zazwyczaj pies wybiera człowieka, a z którym... Ten spędza najwięcej czasu i tak jak zawsze ja tłumaczę klientom, kursantom, że nagrodą nie jest przedmiot czy smaczek, tylko aktywność. Czyli rzucie, dziamganie, lizanie, mm. bieganie, spanie wspólne. Z w przypadku mojego Piotra to sklejanie modeli, robienie kubków z drewna. O, moje psy uwielbiają, razem z moim Piotrem, usiąść na balkonie i dziergać w drewnie. I wtedy <śmiech> te psy są bardziej jego niż moje. Czyli aktywność. Jeżeli, to nie jest nawet kwestia ży żywienia, jedzenia, że o Jezu, ja Cię karmię, ty mnie Bo tak jest to, to jest stereotyp, że ty, tak? Tak, to daje no, psu jedzenie. Nie jedzenie do... jest kluczem, tylko to, że to jedzenie jest wydawane. Okay. To jest ode mnie. Proszę, mm. bardzo. Razem to robimy, razem to czynimy, razem, razem, razem spędzamy czas. I to jest klucz do, do, do tego, czyli ten pies bardziej jest. Mm -hmm. Mój, twój, no i u mnie w domu jest tak, że psy są bardziej Piotrka, bo mnie praktycznie w domu nie ma, mm -hmm. a ten Piotr siedzi z tymi psami.
1: Zadajesz się z psami, wiesz, wracasz. I ja śmierdzę. Właśnie. I
2: mówią, i one, o, fu, fajnie, że wpadłaś, ale idź się wykąpisz,
0: Spotykałaś się z innymi psami. Ja Musisz dobrać z nimi pizzę pewnie.
2: <śmiech> takie, takie obrazy kiedyś widziałam właśnie, że pies siedzi sam w domu i rozkminia właśnie, że człowiek z innymi pieskami biega, bawi się, je pizzę,
0: ja tak spojrzałam na ten bo mówię, Boże, kususko, ja Cię przepraszam. A to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo właśnie dzisiaj też, też zaprezentowałam u Pawła w domu, bo na przykład Freja ze mną załatwia moje potrzeby fizjologiczne. To znaczy siedzi ze mną w łazience, jak, mhm. jak ja się I do mnie załatwiam. Ludzi. I ja
2: nie mam intymności w tym jakże ważnym przybytku w domu, bo zawsze ja sobie usiadam, to jest wszystko w porządku, okej, siedzę, świeża bryza odświeżacza do powietrza leci, jest ok, nagle słyszę, cześć, jestem Rudy, no, i od razu czuję tym zimnym nosem, jest podbijana ręka, głaszcz mnie, możemy siedzieć. O, i to jest właśnie ten moment, kiedy poczułam, że Rudy jest mój.
1: Oh. <laughs> 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 Okej. Okay. Wow. Będziemy cię cytować. Wow, Wspólne defekacja.
2: Brzmi to strasznie, słuchajcie, ale w świecie w zwierzęce. no jakby nie patrzy, jest to ważny sumie element. Tak. No. Więc nie patrzy na mnie tak dziwnie, bo ja tak nie, nie, nie. całkiem
0: spoko do tego tematu. Nie, no u mnie tak, jak mówię, u mnie to samo i jeszcze no zachowanie społeczne. Wspólny prysznic też, bo, bo jest, Freya też siedzi przy u nas na przykład jest o
1: tyle dziwnie, że w zasadzie czas sami psami hmm. spędzamy, w, jest tyle samo. Faktycznie na początku było tak, że jak jeszcze miałem swoją własną firmę, to, to ja spędzałem po prostu więcej czasu w domu, ale teraz jest tak, że tego czasu jest mniej więcej tyle samo na psy i jakoś jest tak, że, że wega części do mnie przychodzi i właśnie kładzie się na przykład na mnie i zasypia i tak dalej, a Zoltan przychodzi do, do Ani i no z tego, że poświęcamy psom tyle samo czasu, to też jestem ciekawy, skąd one gdzieś sobie poukładały um, i jak to się stało, że sobie tak powybierały, a, a nie inaczej, no bo nawet jak chodzimy na spacery to zazwyczaj y, osobno, więc ten czas jest tak mniej więcej porówno. I czy to może faktycznie być tylko czasu i, i takich interakcji, albo jakoś, nie wiem, jedne interakcje zapamiętują bardziej mhm. od drugich, że na przykład ten, ten poranny posiłek jest dla nich ważniejszy niż, mówię o tym wydawaniu mm -hmm. i całym tym rytuale, że taki poranny jest od, może być ważniejszy od tego wieczornego, gdy już, gdzie już są wyciszone, idą spać i...
2: Możesz mieć rację, no bo, po, po, bo u mnie było tak, że kluska jak wracała ze spaceru, czy rudy, to jeszcze na koniec dojadały. Jadły, po prostu. I dla nich to było takie skończenie, ja to wszystko tłumaczę łańcuchem łowieckim, ja kocham łańcuch łowieckim, po prostu to się wszystko da wytłumaczyć. I one właśnie się najadały no i to było dla nich koniec, finito, mhm. zaspokojenie wszelkich potrzeb. Natomiast rano no to było takie jedzenie, ale na zasadzie nie zbieramy energię, żeby działać, żeby działać, dawaj jeść, dawaj jeść. No i być może faktycznie ma co, jest tutaj coś, coś w tym jest. Ja.
0: Właśnie ja mam na przykład wrażenie, że u nas, nie wiem, znaczy może jest, może jakby Kasia do nas przyszła albo nas poobserwowała, to by powiedziała, czy ktoś jest bardziej przewodnikiem, czy nie. Ale to się co, kiedy nagranie u was? <grym> <grym> Zapraszamy. <grym> Ale mi się wydaje, że u nas jest porówno. Na pewno jest tak, że Sławek jest bardziej do zabawy, a ja jestem bardziej od wymagania i jakichś takich rzeczy, czyli jak mamusia jest bardziej surowa, a statusiem się można bawić. Ale wydaje mi się, że jest bardzo porówno, może też dlatego, że my jesteśmy w ogóle ze sobą bardzo związani i z życi i tak wszystko robimy razem i nawet żarcie czasem się zdarza, że dajemy psom razem, więc mam wrażenie, że oni nas traktują po prostu jak tego dwułowego potwora, który czasem po prostu się tylko rozdziela i, i, i raczej raczej traktują nas, wydaje mi się, po równo.
1: w takim razie jak wytłumaczyć drugiej osobie, że, że pies też kocha, albo co można zrobić, żeby, żeby sprawić to jakoś... W
2: Poprzez poradnictwo, czyli po prostu, słuchaj, chcesz, żeby cię pies kochał? To proszę bardzo, bierz, chodź ze mną na spacer. I mój Piotr mi to robi. <sum> mówi <sum> mówi tak, Kaśka, ja widzę, że, ty, że ci jest smutno, że, że ta kluska częściej do mnie przychodzi, do ciebie. Proszę bardzo, smyczka, idziemy razem na romantyczny spacer. No i to zwyczajnie tak się to bierze. Ma to sens. I to jest właśnie... I żeśmy poszli tą całą naszą psioludzką ekipą i wtedy właśnie Rudy do mnie po raz pierwszy wrócił na komendę. O. I to działa. I to działa, mm. bo my tworzymy grupę społeczną. Jeżeli mm -hmm. ktoś się będzie wyłamywał w mniemaniu psa, no to ten pies po prostu mówi, dobra, sorry, wyłamujesz się, no to my tu grupę społeczną robimy swoją. Jak chcesz, to zapraszamy, drzwi są otwarte, ale jeżeli nie chcesz, to się na siłę trzymać nie będziemy.
1: No hmm. i to działa. Spędzać więcej czasu z psami, więcej aktywności. Taki
2: slow life, takie, nie wiem, bardziej skupić się na sobie, na swoim życiu, wyłączyć czasem ten telefon, Instagrama, laptopa i po prostu wyjść na spacer. I to jest, spacer to jest terapia, najlepsza terapia na wszystko. Hmm. Tak mi się okay. wydaje.
1: No i na koniec odcinka oczywiście mamy mamy pozdrowienia, które zostawiliście nam pod specjalnym postem pozdrowieniowym. Na ten odcinek 30 specjalny wakacyjny prosiliśmy Was o to, jak Wy spędzacie um, wakacje z Waszymi psiakami. my musimy zacząć oczywiście tradycyjnie od Pindzi, która jak zwykle najszybciej, tak w zasadzie od Pauliny, która wrzuciła nam jak najszybciej Pindziuni. Tak. Dzisiaj jest zdjęcie Pindziunią. I e, widać, że bardzo aktywnie odpoczywają.
0: Tak, to jest aktywny, aktywny odpoczynek dokładnie. E, I Pindziunia lubi też jeździć traktorkiem i pracować w polu.
2: Wow. Ta, to jest,
0: Kobieta ja mała pracująca.
2: Ta nie.
1: Nie, tutaj jest Piędziunie.
0: Kobieta Boże, pracująca.
1: <laughs> także kobieta pracująca ma uprawnienia na, na pracę na, na ciągniku.
0: <laughs> I traktorko. Tak, potem mamy Zoję, która jest na wakacyjnym spidzie. I rzeczywiście Zoja, widzę tutaj, biega lata, chce przekopać się do Chin trochę. Bardzo wakacyjny pies, nawet ma troszeczkę piasku, także my też pozdrawiamy Zoję.
1: Tak, później mamy Izoldę piękny, piękny psiak i Ojej. Alicja nas e, pieseł, pozdrawia. Pieseł, to jest
0: chyba nawet pieseł, czy nie? W Z... sensie ta rasa Ma pieseł. Ma pani Akita, tak kątem oka widzę. O, pieseł.
1: Aha, pieseł, tak. Piesu. Ja, to jest
0: Aha, to przepraszam. Tak, 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 tak. Właściciele Aki się obrażają. <śmiech>
1: o, przepraszam właścicieli. Później mamy y, strofę, która aportuje nad liwcem. To wow. Labradorek.
0: O, wygląda trochę jakby tak Jezus, trochę jakby po wodzie biegała. <śmiech>
1: Później no. jest Kacper i Sasza, zażywają kąpieli, przy czym Sasza pilnuje, żeby ogon został suchy.
0: Bardzo dobra strategia, tak. no. <laughs> y I oczywiście świnka, która jest y killerem zabawek i... Y tak... Frela źle, aha, okej, okay, bo świnka jest rozdzielona na razie z frelą i źle to znosi, także my przesyłamy moc uścisków dla frelki i dla świnki, ale były też na wsi z ziomeczkami, piesełkami i świnia zakochał się w oponie. Świnia to jest on? Nie wiem. Wow. Jadwiga powiedz nam, świnia to jest on, bo to, też, to jest taki, że tak powiem plot twist tym razem. Nie, nie dość, że świnia to jeszcze on. Może no, wow, pies po... się świnia nazywa? Tak, pies ma najmniej świnia i okazuje się teraz, nie, że jest... nie obrażamy
1: nikt ci <laughs> nie.
0: Tak, świnia i frela, ale okazuje się chyba, że świnia to jest on.
1: No i oczywiście musimy pozdrowić Fergusa od Klaudi, od bo to jest nasz dumny patron. Tak. Tutaj też taka uwaga, bo już mamy troszeczkę patronów na, na naszej stronie Patronite. Pl, łamane nadaj daj głos. Koniecznie nam podeślijcie imiona psów. Osoby, mhm. które dorzucają nam się z pułapem 10 lub więcej złotych. Tam dostaliście specjalną wiadomość, gdzie jest link do super tajnej grupy, gdzie raz, że możemy podejmować wspólnie ważne decyzje dla naszego podcastu, ale też właśnie czekamy, żeby zawsze pamiętać, jak waszą psy mają na imię, żebyśmy mogli w każdym odcinku spełniać mhm. naszą obietnicę i je pozdrawiać. Wlaudia, że tak powiem, ten wymóg spełniła więc jej, Fergusa, jak mm. najbardziej um, pozdrawiamy. To
0: ja tylko jeszcze dodam, że y, to jest taki naprawdę specjalny odcinek i na razie jeszcze te wszystkie zasady patronatowe nie działają. Obiecujemy, że w 31 się już ogarniemy, będzie wszystko po bożemu. Będą, będą piesy, będą patroni, wszystko będzie. Teraz musicie nam wybaczyć, bo jest bardzo gorąco. Na przykład Freja teraz śpina stojąco. <śmiech> y, i, I pierwszy raz się wszyscy widzimy na żywo, więc, więc jesteśmy trochę podekscytowani, trochę jak nasze psy.
1: Tak. E, mamy później też trapeza. W ogóle kiedyś chyba musimy zrobić odcinek o tym, e, pozbierać słuchacze i zapytać się ich, skąd, imio, skąd pomysły na imiona dla psów. Tak, tak, bo to jest bardzo ciekawe, hmm. na przykład, że ktoś świnia nazwał... Świnia, na przykład. No, świnia albo facetem. trapez, nie? Bo ja wtedy trapez, bym tak. mieć wszystkie figury geometryczne w domu. I tak wiesz, później tylko wyjść na ogród, kółko, trójkąt trapez!
0: A, a czy ja opowiadałam o kapslu i nakrętce? ja miałam sigma Całka, nie, sigma Całka była wow. i, i Eureka. Plus, o. minus. <grystanie> no ja kiedyś pracowałam z taką panią, która miała dwa jorki, przychodziła z nimi do pracy i nazywały się Kapsel i Nakrętka. Okej. Okay. No, mnie
2: um jest, jest chuda.
1: <grystanie> no, ty masz walizkę.
0: <grystanie> ja mam walizę, tak. Już nie, już teraz jest taka, wiesz, neseserek taki kobiecy.
1: Później mamy e, Nane, Atte i Piko, które odpoczywają sobie w domu. <grystanie>
0: I ga-ja na kajaku. I rzeczywiście prześliczny piesek, chyba jeszcze młody, który sobie stoi na kajaku, więc pewnie, pewnie, pewnie będzie kajakarką taką bardzo znaną niedługo.
1: No. No i słuchajcie, to był 30 odcinek, troszeczkę krótszy niż zwykle, ale są wakacje, więc też pewnie gdzieś nas słuchacie w drodze albo możecie nam dać w ogóle znać, gdzie nas słuchacie, jak nas słuchacie. Pamiętajcie, że znajdziecie nas na wszelkich platformach różnych, przeróżnych, podcastowych i na Spotify'u i na iTunesie, i na Stitcherze, i na wszystkich tych innych na Lektonie, o bo to jest taka polska aplikacja mm -hmm. do słuchania podcastów, więc wszędzie, gdzie można słuchać podcastów, to nas znajdziecie, a jeżeli gdzieś nas nie ma, to dajcie znać, to, to chętnie mm -hmm. się dorzucimy. Jesteśmy na, na, na Patronite'cie, <gry> Tak. Cały czas my się myli z tym Ameryką, tak, wakacje. Um, Natalię znajdziecie na Twitterze i jeszcze na podcaście Mana Mana. Kasię znajdziecie w internecie przy. Na Edu ed Animalis. Tak, na Edu Animalis. I w
0: Szczecinie też znajdziecie
2: Kasię. I w Szczecinie tak,
1: mnie też znajdziecie w Szczecinie. I cóż, 30 odcinek.
2: Bardzo specjalny, w bardzo szerokim gronie. Dzisiaj mieliśmy słuchaczy na żywo.
1: Tak, po raz pierwszy ze słuchaczami na żywo, tak. Słuchacze klaszczą tak głośno, że aż... Klaskać. Klaskać.
0: Zapomniałam powiedzieć, że przy się nie klaszcze